0: 另一个宇宙，一朵来自无有之乡的花，以及变成通灵的写作班。夏天过去，生命正常的起伏，仿佛以日渐增加的强度触及我们。罗的父亲在前一个冬天去世了，他的母亲现在孤独的。住在二十里外宾州塞尔市的家里，他不想放弃那栋房子，同时他又等不及想摆脱他。他的健康开始变差了。我们每个星期日都陪着他，有时候我们在非假日也去看他。他有时一次不止花上一个月去探访其他的儿子，在那儿他可以有个私人房间，也参与家庭生活。我们在这一边照顾他，许许多多小小的危机来了又去了。然而，脖子老妈有非常有韧性。他患了胃溃疡，然后几乎不到三个月就摆脱他。我们陪他到医院去复检。由于老妈要看一位新医生，我们在候诊室里几乎等了两个钟头。一叫到他的名字时，罗陪他进了诊疗室。我决定在原地等待。最后，我变得不耐烦，并且厌倦了他们提供的旧杂志。我开始找医生的诊疗室。有道长廊，所以我顺着走下去。那道长廊是单调、灰色且滞滞的。我走下长廊，接近其中一间诊疗室时，听见我婆婆的声音。门是开着的。我走进去，停在门内。罗和他的母亲坐在房间的另一边。那位医生，一位戴着眼镜、瘦弱、黑发的年轻男人，面对着我和门坐着。在他背后，一片窗帘在空中飘动。透过窗子，我看见大约三层楼下的街道。我不太确定下一步发生了什么。那医生抬起头，看见了我，他立刻以一种最怪的手势伸出手背，他的双背做出了一个大的弧形，好似召唤我进他的臂弯里。我脑中一片空白，我一秒钟都没质疑他。他的手势或其意义，我自动穿过房间走向他。我听见罗远远地说：“这是我太太。”但我已经走过了罗以及他为我空出的座位。在那一瞬间，我只与那医生有关系。罗和他的母亲是陌生人。毫不思索地，我走进医生张开的欢迎的半圆的手臂。很快的，我醒转过来，我到底在做什么啊？我是在一个我无法合理化的位置。同一瞬间，医生眨了眼，他缓慢而笨拙的垂下双臂，好像不知道他怎么跑到那儿的。我只好尽可能不引人注目的后退，却无法掩饰我的撤退。罗在最后一分钟抬起头来看，他告诉我。他看见那医生做了最古怪的召唤动作，而我反应了。那时我只单纯的接受那手势为自然的。后来我才了解到，那手势不知怎的有点古老，在我们的时代或国家里根本是不是正常的。他手臂的动作仿佛是要留给长袍的皱褶或者长而宽松的衣袖自然下垂的空间。然而在这事件之后。看准的其余时间里，没有人感到困窘。一方面，就好像什么事都没发生一样；另一方面，好像所发生的事是如此不可避免，因此没有理由去讨论它。我动作的轻盈以及毫无疑问的接受，与我平常的行为如此不同，使我有点吓到了。W 医生与我有同样的身材，细瘦而骨骼小，我俩都有黑发与眼镜。是否这些相似点带来了立即刻的共鸣与了解呢？我试图告诉自己，那就是答案。但我以前也与人们共鸣过，却从来没有发现自己在另一个男人的被弯里，而同时我的丈夫与婆婆在一旁看着。幸好，所有这些发生的时候，伯吉老妈正在她的皮包里找另一位医生的处方签，她根本没注意到任何事。就在柏芝老妈病况的正常对话下，医生和我之间的奇怪共鸣仍在进行。这里面并没有任何特定的性意味。后来罗和我讨论这件事时，我了悟到，我觉得那一生好像和我是在另一个经验层面，或另一生的知心同事。然而，我不会问塞斯涉及了什么事，我也没试图靠自己发现。我的确嬉笑着，好奇说：“不知道后来医生怎么想，或他如何合理化他的行为。”在几个月内，苏玛丽开始发展时，我至少了解了我们立刻认识的一个理由。现在我好奇，那会面是否会成为启动未来事件的一个契机？脖子老妈与 W 医生有另一个约，但我故意留在家里，我还有很多事可做。通灵写作班运用意识的弹性为写作方法。多年来，我们都住在同一个宽敞的私房公寓里，大的客厅纯作为我的写作区。我们在凸窗前的桌子上吃饭。在星期二晚上，那房间也作为教室。除此之外，我自己开始一个小小的创作班，我们的空间不够用了。正在那时，穿堂对面的公寓空出来了，我们租了它。这给了我们九个大房间。在关上穿堂的门之后，我们有了二楼的整个后部。我占用了新的客厅，将它变成我的工作室。我们用后翼作为睡房。这给了罗在我们原先公寓里一个两房的工作室。除了我们共同的卧室之外，我在穿过过穿堂后。几乎拥有了我自己的套房，在我的工作室旁是个小厨房，本来是个阳台，它几乎全是窗子，由向外开的小窗格组成的老式窗子。当我们搬进去时是在七月，那些窗子离巨大橡树的叶子只有几寸之远。我自己的树屋，我坐在那儿喝咖啡，向外看，不知道有多少小时。有些事开始发生了。我觉得树叶好像和我互换了位置。我觉得整个阳光普照，温暖又松弛，悬挂在那儿，并且有叶子的观点，我可以看见自己在开着窗户的另一边，坐在桌旁，在书页里。我知道我看起来是什么样子，但书页感知我的模式，按照形状与阴影认出它来。这一而再的发生。我感知的品质在一些新的方向加深了，当下片刻的向度打开了，因此在任何既定的一刻，有树木、草皮及花园的正常后院突然变成一个新的壮观生命，一个一直坐在那儿的生命。但我才刚变得认识生命，我成为人生最愉悦的时光开始了。我们休了假来装饰新的公寓。突然，我开始以一股翠发的新能量写作，开始一本自传及关于我们上课经验的一本书，后者名为《意识的探险》。很多资料包括在这本书的第一部分里。同时，我继续质疑每件事，从转世剧一直到赛斯的本质。不过，那些悄悄细语的叶子围绕整个房子的东侧，纵使在我。写作时，我也几乎无法将眼睛转开。那巨大的树干，我一天差不多写作五小时。E.S.P. 班是额满的，塞斯在定期的课中正在结束灵魂永生。不过，我当时宠爱的工作方案是小小的写作班，在里面只有两个女人。写作班是周三下午在大的客厅里上的。周三其实是不好受的一天。因为 E S 班、E S P 班在周二晚上上得很晚，而周三晚上有一堂三斯的定期课。感觉上我常常在赶，有时候在周三我自己根本没时间写作，还是一样。那课有一种魔法，我故意开始它作为一个消遣。它强调写作即艺术，其目的是应用意识的弹性作为写作的方法。然而令我惊讶的是。我发现自己越来越将重点转移到通灵的实验上，而我们试了几种很难以较大的团体去做的练习。伯纳故事的插曲，一个比较年轻的女人麦蒂开始创作了极佳的作品，她发展成一篇叫做《伯纳》的短篇小说。是关于十七世纪英国一位作家，在五零年代还是大学女生的麦蒂，曾经写过一些东西。现在他的小孩都上学了，他想发展他的能力。博纳是许多人会称为自动书写的作品之类的东西，但我们并没给他贴任何标签。麦蒂的日常工作做完之后，他只是坐在打字机旁。而伯纳这角色这么快传过来，使他几乎无法打下所有的字。那作品比麦蒂在正常意识层面的作品更优越。伯纳以第一人称说他的故事。麦蒂看见他描写的所有场景。路易斯，另外一个学生，和我总是期待听见伯纳最近的勋业。然而，在某节课里发生了一些事，使我们甚至更觉察到伯纳，并且连接了我另一个太怪异而无法符合平常的观念与参考架构里的插曲。那背景再平凡不过了。我们三人坐在两点钟的阳光里，桌上摆着咖咖啡和饼干，到处都是纸张和稿子，噪音从下面的十字路口大声穿过打开的窗户。事实上，那节课是以幽默的调子开始的。至少对我而言，麦蒂与路易斯匆匆忙忙的进来，听起来很兴奋，并且自得其乐。麦蒂是三十出头，路易斯是坐五望六。不过，他们已变成了好朋友。我抬头看，而略感惊讶，因为他们穿的比平常要漂亮。结果是，他们在路易斯的周三早晨俱乐部一起消磨了一个早上。路易斯说，他鲜少参加了，但那天早上有位他想听的演说人，他们去了，觉得与那些比较传统的淑女们多少有点格格不入。我想他们感觉像是共同的密谋者，当然他们并没有那么古怪，而一切都很有趣。他们只不过没有戴上帽子或手套，但他们穿着丝袜、高跟鞋及下午的连身洋装。他们说好的发型一丝不乱。就他们派给自己的反叛角色的观点，我发现所有这一切都令人愉悦的热闹。如果他们穿着粗棉布工作服到会场去，那又会是另一回事。但无论如何，那场演讲让他们很快活，就像放了学的小孩子，笑说其他的熟女们可能会认为他们痴傻，但他们不在乎。后来麦蒂读了伯纳最近的一段。他讲的是一次令人痛苦的自渎经验，而且是以洞察力的和真真确性写下来的，比麦蒂平常所显示的对基本议题更远大的了解写下来的。这是一个年轻女人写的，她对于显示自由的想法，只是不戴帽子去参加周三早晨的俱乐部。我第一次被在平常的麦蒂与伯纳的作者之间具重要意义的差异震撼了。我们开始讨论这整件事：麦蒂是否曾有一世是伯纳？是否有个独立的伯纳在对他口授文章，或是他自己创造性的大我，只是负责让他利用他的写作能力，将所有文化的限制扫在一边，而将他的由压抑中释放出来。至今，我们都满足于将问题搁置，但那天下午，他们围绕着我们打转。伯纳有多真实呢？我们是否遇见了在过度状态的人格，潜伏在我们自己人格的人格里？伯纳如何融入一个包括塞斯尼、冰雪林以及我们所知的平常自己的完整画面里呢？写作班在两点开始。在四点结束，因为我们所有的人都得准备晚餐。到那天下午三点时，麦蒂已读出了他那周写的博纳作品，而路易斯读了自传稿子的一部分。然后，我建议进入 Alpha Two 的意识阶段，看看我们可以发现什么有创意的资料。一指示是很简单的，我只告诉他们想象 Alpha One 为。临接正常意识一步之远的状态。这一次，我说我们要再进一步，所以想象向你右方走两步，如果你想的话，并且从这一步走到下一步，看看发生什么，或者想象从你的脑袋后面走出去。只要记住你的目的，去锻炼你的意识。在给过指示之后，我闭上双眼，也跟着做。由于我并不进入赛斯出神状态，而且在场的人这么少，在这个班里我可以比在通灵的 ESP 班更充分的参与，所以我放松下来，在我脑海里想象那两步，看见自己才到第二步，立刻我发现自己在大凸窗的外面，一条拉紧的绳索由我们的房子伸展到隔壁山姆医生的房子，我打扮的像个小丑。穿着大而松垮的裤子，走在高挂在空中的绳索上。不过，我让自己掉下来，温和地向下滚。这是个意识的实验，我想。所以我也可以向上掉落。下一刹那，我毫不费力地向上冲，好像在上升气流里的一阵风。我大半的意识是在小丑的形象里，但有部分是在我的肉体间看着这演出。这个部分评论说：“小丑人不够松弛，所以我让他走得更远。身为小丑，我被带得很高，现在落下到山姆医生的桃树上歇息。在椅子里的自己很明白，去年那棵树就已被砍下来了。同时，小丑在树顶上完全的放松，然后笑逐颜开而神清气爽的。我让那小丑消失。”将我所有的意识带回到我的身体，睁开了我的双眼。麦蒂和路易斯仍安静地坐着，眼睛闭着，所以我决定在我等待时再回到阿尔法状态。我看了开始钟，才过去不到五分钟。通常在这种练习里，我至多只给十分钟，所以我还有五分钟可以用。我闭上了眼睛。再一次，我被吸向刚刚在橱窗外的区域。不过这次，我立刻与身体失去了联系。我在半空中看着山姆医生的房子在两层楼下的停车场。一开始，其他每件东西看起来都正常。我看见屋后远方平常的弧形地平线，以及下午的天空，现在都被叙述迟过暗下来的黄太阳的灰云所围绕。我特别注意到这点，因为当课开始时，天气是很晴朗的。突然间，在山姆医生的房子背后，三度空间的世界折起来变成平的，因此整个东西是二度空间的，像一片平的纸板。那房子只是画在前面，同时我快速穿过那整个平面到另一边去，让我相当讶异的。此地是另一个宇宙，或至少看起来如此。黑色天鹅绒的空间延展到我目力所能及，在无法想象的远方有明星点点。我很显然是朝着一个特定的方向继续猛冲，没接近任何一颗星，也没改变方向。这似乎花了很久的时间。我没有身体，却仿佛只是一个光点。以不可置信的速度移动，这并非一个心想，在我周围的空间全都有令人目眩的深度。我突然慢下来而失去了高度，轻轻柔柔的，我觉得自己飘了下来。下一件我记得的事就是由上方一瞥十分平常的秋日街景，然后仿佛没有任何过渡，我就坐在我童年的家前面的地上。我真正觉察的第一件事是在我底下的草的湿润，还有我的身体觉得非常怪的这件事。蕨类高于我的眼睛高度，我正看着阳台下的格子墙，我吃了一惊，知道我是一个很小的孩子。对于我坐在湿地上的触感，我有一种奇怪的熟悉感，我极为享受那种感受。我花了一点时间才知道我的方位，我一定是由一个孩子的双眼看出去。毫无疑问的，那个孩子就是我。我站起来，摇摇晃晃的，却非常欢喜，而且感觉到最美妙的成就感。然后我才知道我刚刚学走路。我大吃一惊，向下看，看到塞住小孩的白袜和白鞋里的肥短腿。我看到的每件东西都是从小孩眼睛的高度看出去的。我蹒跚地跨越沟渠，走到空无一人的街道。在另一边，我试图走上人行道时摔倒了。我理所当然地扑通坐了下来，一会儿才站起来。我极为专注于我在做的事，很难解释这点。但我感受到那小孩的反应与情绪，而非我自己的。举例来说，“理所当然”根本不能描述我在移动自己时感到的泰然自若。叠交似乎完全是身体自己做的某件事，但在站起来却是我做的模式，而我完全沉浸在抓到它的窍门上。在这之后，我走到一大片漫生的紫丁香花丛，又扑通的坐下来，这次是带着很大的满足，而看着一张铁丝网。就在那一会儿之后，有个计划在我脑海里成型。我想跑到旁边的房子那儿，那个意象是相当刻意的。我可以感觉到，它以最怪异的方式在我脑海里成形。从你所在的地方到你想要去的地方是极重要的。在他，也就是我的脑子里，那小孩形成了一个他自己在走路，然后从他所在的地方跑到那房子的心间心象。他将那心象向外投射到空间里，因此我在他的心眼里看见他送出到他前面的院子里。他将要以身体去跟随他，然后在此没有过度，我回到了客厅。挂号。当我写最后一句话时，现在最奇怪的想法才击中了我：在这孩子将他的影像投射到他前面的空间里，与我的来回来之间。是否有关联呢？他将自己在空间里向前移动时，是否不知怎的将自己投射到了未来呢？挂号。有一会儿，我显然晕头转向了。在小孩的身体与成人的身体之间的过渡，真的是令人惊吓。我感觉到这样一种奇妙的紧密与肉体的强度。现在我觉得高而笨拙。但我对一件事很确定：身为小孩，我们以我刚才经验到的方式学习移动；我们送去星象，而学着去追随他们。当我回来时，麦蒂与路易斯坐在那儿写写笔记。我开始要告诉他们发生了什么事，但麦蒂有他自己的故事要说。他以最怪异的方式看着我。斜着他的头，像个很亮的圆灯笼，朝我看过了。他事先告诉我，他认为这经验很重要，所以我记录下来。最起码他非常有趣。他说：“我由我的头的后面出去，看见了伯纳，他穿的像个小丑，在这松泡泡的裤子里。”在此时，我非常想打断他，却没有。嗯，我们相拥，一个很大的，我猜你可以说喜气洋洋的拥抱。我感到自己流入他，我吓到了而拉出来，但他人在那儿。然后我想这是个意识的练习，我不如就顺着他走，不必害怕，看看会发生什么。我让自己放松，而我能感觉自己向下流到他的脚趾，直到我完全被他吸收。下一件我知道的事是，我站在一座墓园里，四周有各式各样的雕像与碑，我有一点晕头转向，但附近有一道门，所以我走过去打开它，来到一条热闹的街上。除了我之外，每个人都穿着老师的服装。我站在那一会儿，试图决定下一步做什么。突然，我就回到了这儿，在这沙发上。路易斯的经验不像麦蒂或我的那么令人吃惊，但他很高兴，因为他们给了他写自传所要的明确资讯，一连串鲜艳的影像闪过他的内在思想，在意识上全都忘掉了，直到那个时候，而全都与他先前的经历有关。来自乌有之乡的花。我们在那天的课里还没做任何集习写作，所以我建议路易斯与麦蒂再进入 Alpha 状态。只不过这一次，他们同时要试着写作。他那样做时，我决定要看看我是否能再找到那个另一个宇宙。我闭起眼睛，我立刻感到在我右边有个人，但没被填满或具体化。然后我觉得被吸引到窗户外、啊，同样。那同样的一点，立刻在面对着我的房子的这一侧出现了一个洞，我可以清楚的看到洞的边缘向内弯曲，就好像发生了内爆。我被席卷过这个洞。上一次房子后面的世界变成平面，现在它维持立体的，但那个洞像某一个管道，完全穿过我们所知的世界，而在另一边出去。通过这管道的旅程，也仿佛花了我很长的时间在里面。我没见到任何东西。由于我这么快被卷过去，我不可能估计我的速度。一开始，我有部分的意识与我的身体留在一起，但它被一点一滴吸出去。双重的觉知，我可以感觉我的一部分被拉离开我的形象，而做。作为在管道里无身体的部分，我可以感觉其他部分赶了上来。这拉出的过程仿佛花了太多时间，虽然我并不知道我是如何知道这点的。突然，人就与我身体相连的我的意识的其余部分，变成了一连串的子弹，吃过了那个洞。他们全都一个跟着一个快速通过，在此。管到了另一端，打开，进入了另一个宇宙。我不知道这是否为我先前进入的同一个。在我前面有无尽的黑暗空间及星辰，包括我意识的能量子弹爆出去，爆出去，但火箭似的炸开，以各式各样的色彩与设计洒下来，像巨型的烟火。当我由洞中出来时，看见宇宙在我前面。我的最后部分看见先出去的那部分在远方爆开，那对照是很壮观的。我部分的意识仍在黑暗的管道里，向外看出去，看见满天璀璨的能量与色彩，没有危险的感觉。我感觉到我的意识由组成我的能量子弹里，以闪电的跳蛙方式离开。使我可以观看在前面的那部分爆炸，却不会感觉到我在爆炸。当意识的最后部分爆出去，进入新宇宙时，那光影与画面开始不知怎的合在一起，形成了一朵光之花。在此，那经验又转换了，甚至更难解释。我不太确定，但我想那花是巨大无比的，一个能量的巨大绽放。我整个的意识都在那儿，而我完全不觉察我的身体。然后，在没有预警或旅行的感觉之下，我又回到了椅子里。我假定我的眼睛是闭着的，只不过那巨大的花仍然以不可置信的速度冲向我，由另一个宇宙向我前进。我很确定，这突然就到了我的面前，在这实指的房间里。就是如此真实而令人惊讶，使我不由自主地叫出来。我必然是在那时睁开我的眼睛，那花消失了。我有一个感觉，它消失在我里面。我很确信那朵花跟着我从一个宇宙到另一个，代表了对我们空间的某种侵入。我的叫声吓着了麦蒂与路易斯，而他们什么都没看见。我与山姆医生。房子里的洞的下一个经验是在晚秋，与一个新发展的开始有直接关联。即使在当时，我也知道这些并不只是精神上的经验。我的确是在某种管道里，那管道由一个系统连到另一个，而我的意识的确像能量子弹一样。在另一方面，我认为理所当然，那个洞并非别人也可以看得见的。在山姆医生房子上具体的洞。在离开出生状态时，我并没有预期那墙壁会显出开口，也不预期邻居们会站在那儿呆呆地看着。然而，我顽固地坚持说，以某种方式，那曾有个开口，而我可以再找到它。那朵花如此接近，有那么一会儿，我以为麦蒂与路易斯一定会看到它，但在下一瞬间，我知道它与那个。动同样的方式存在着，一直到两年以后，在面向心理学里的概念才给我有关事件的内在秩序的一些线索。在期间，这种经验有极大的意义。不知不觉，夏尽秋来，我的通信名单越来越长。信件与电话越来越多，我尤其关心那些写信来寻求在个人与健康问题上帮助的人。有一天，有个男人和女人就这样出现在门口。梅先打电话恳求我见他们。他们有个病得很重的孩子，是个智障儿。我刚洗了头发，还湿哒哒的，在我背后。那是写作班的日子，而我很忙。然而不知怎的，我没有拒绝那对夫妇。不过我告诉他们，我的专长不是质量。建议他们写信给英国的灵疗者哈利·爱德华医生。我也不知道我们为什么来。那男人顽固地说：“只不过我相信一定能有所帮助。无论如何，我对灵疗也不太确定。我并不想与任何与魔鬼有关的事有牵连。”魔鬼跟这事有什么关系？我冷淡地问。于是我们谈了一下。现在那个男人匆忙地说：“我想也许我受了诅咒。”当朵提怀胎时，我对那胎儿有个设想：他有问题，而想要死。我告诉他一定要活下来。所以我想，也许上帝在惩罚我。这可怜的男人已被孩子的病折磨够了，但更糟的是，他有个挥之不去的感觉：神为了他的罪在惩罚那孩子。我勃然大怒，在此的我奇怪，而这次大声地说：“究竟是？”这是哪一种神？我可以给出关于那婴儿的一些印象。至少我看见他活着，而且看起来相当正常，大约十二岁，却是在某种特殊的学校院子里。不过，重要的是，我能减轻那个父亲的罪恶感。如果他到这来时他觉得受诅咒的话，至少当他离开时，他觉得作为宇宙的一部分，他受到了恩宠。但我仍旧心烦。想到所有那些他们的宗教信仰只增加了他们自己问题的人。那天稍晚，写作班开始时，我仍在想着这个插曲。我告诉麦蒂和路易斯这件事。几分钟后，我感觉到在咖啡桌上方的空气里有某种形象。我清楚的看到它，不过我也可以看穿它，所以它不全然是实质的。那个形象是一个人的形状，但我知道，实际上它代表了硕大的能量。它与我曾给予别人的关帮助相连，就像是我不知不觉在其他的次元累积的这个形象，而现在能有意识的用它来帮助我自己，也帮助其他人。我并不必将它想做是一个人格，却更像是一股力量，救助者。这个字来到我的脑海。后来我发现我可以派救助者出去给陷入困境的人。救助者的出现，也许是另外一个线索。无疑的，所有这事件都开始平顺的加速。我感到新的改变与方向在酝酿。当然，一方面我欢迎他们，在另一方面，我一直把我的机性拉到了极限。我一直试图。将这些经验弃入某种可被接受的架构，而一直做不到。我就是无法将它们放在传统灵魂学的观念里，至少在它还包含了我无法接受的恶魔与迷信时，我做不到。然而，我觉得科学的架构在直觉上是贫乏的，所以继续尝试。1971年11月开始的苏玛丽，使我更努力尝试。you <laughs>